0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Alô, galera! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é dia 5 de janeiro, terça-feira. Para começar apresentando aqui o nosso elenco, temos aqui... Não, aqui. Temos ele, o homem, a lenda, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha? Boa
1: tarde, Denise. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Deil. Boa tarde aqui. a quem está assistindo. Que dia, hein? Dia de forte volatilidade. Dia, eu amo o príncipe árabe. Eu, eu adoro o petróleo. Eu amo commodities. Eu tô, estou tô me imaginando, Denise, um belo dia dormindo e gritar commodities acordar. Tá maluco, meu amor? Dá fogo, tá? Commod é o nome da emoção, na menor dúvida de... Disso. Mas, Ela é, está é, me traindo com quem? É. Com a commodity. Com a commodity? Então tá liberado, então tá liberado. Tá subindo? Tá, então tá liberado. Mas é aqui, Denise. Antes que eu me empolgue, eu acho mais prudente por parte da senhora convocar o nosso querido amado. Ele, que está no aconchego do seu lar, bem como
0: o Motinha, mas ele está sempre lá. Quem? Quem, Motinha?
1: Quem? 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 O cara, o nosso e só nosso estrategista, o homem do projeto Genoma. Felipe Vilegas. Felipe, seja muito bem-vindo.
2: Hey, Alex, Fala, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Motinha. Realmente, um dia bastante emocionante. Você vê como que é o mercado, né? Ontem a gente começou animado, é, acreditando que ia ser um dia positivo, acabou sendo um dia de queda. Hoje a gente começou meio cabisbaixo, mercado preocupado, meio receoso. É, comentamos aqui sobre eleições dos Estados Unidos, movimento técnico, mas, enfim... Hoje, se o Motinha pudesse fazer uma tatuagem, ia tatuar aqui no braço, WTI. <risos> o nome da emoção, como ele sempre gosta de dizer. Porque realmente isso aí foi o que surpreendeu e ajudou bastante aqui no desempenho da Bolsa. É, reforçando mais uma vez, hein? Ontem, destaque para as empresas ligadas a commodities. Hoje, mais uma vez, reforçando a nossa tese de que 2021 é o ano das commodities.
0: Hum, perfeito. Perfeito. Maravilha, vamos então apresentar o quarto membro deste grupo genial. Ele, o homem que faz a mágica acontecer. The Wilson Milk, também conhecido como Deilson Leite. Tudo bem, Dê?
2: Olá, pessoal, tudo bem, tudo bem?
0: Ô, oh, Botinha, lembra que a gente falava Deilson é, deilson Day, e aí você brincava e falava, nossa, ele é muito difícil, ele aparece que só de vez em quando, agora ele tá facinho, não tá?
1: Também, né, com 12 quilos a menos, ele quer aparecer, né, Denise? 2021. Calando, é genial.
0: Sucesso total. Bora lá, motinha. Vamos elaborar mais sobre essa terça-feira. O que rolou?
1: Bom, agora brincadeiras à parte, eu acho que que a gente ainda tem uma, uma decisão muito importante que é que é essa questão da decisão de quem vai acomodar o Congresso americano. Para mim, isso é uma mudança de jogo. É super importante. Eu acho que isso que trouxe a volatilidade toda de de ontem e hoje, tá? O VIX agora está caindo 6%, tá, voltou para a faixa de 25%, chegou a botar 29%, VIX é o um nome da, que tem que estar atento mesmo, quando o, Vix come, quando o VIX começa a ficar com essa volatilidade louca, tem que ficar atento, Lembra, o de escoteiro sempre alerta. Tá? Então, o mercado estava indo bem defensivo para a decisão do que vai acontecer com, a, com o Senado americano, aí veio o nosso querido príncipe Ale, porque eu não vou ousar a falar o nome dele, e resolveu surpreender o mundo, além de, de concordar e não aumentar a produção, ele tomou por decisão própria, a Arábia Saudita vai cortar um milhão de produção de barris diário, tá? Isso é super importante. É, se eu puder, se o Deild puder compartilhar minha tela, eu queria mostrar só para só só mostrar aqui qual foi o tamanho do estrago no mercado de petróleo na hora que o, que o príncipe árabe anunciou isso. Bom foi isso aqui, senhores, quando saiu a notícia, saiu de 48 dólares rumo a 50 dólares, tá? realmente é um nome da emoção, é, pegou o mercado globalmente falando de calças curtas, é, ninguém esperava isso, foi realmente uma notícia muito positiva e o mercado gostou, e de novo, senhores, reforça a questão de commodities. E outra coisa que eu gostaria muito, que cada vez mais... Aqui, olha o nome da matéria. É, o presente de ano novo. tá é, Essa realmente levou o preço do WTI à máxima de 10 meses. tá Eu acho que uma coisa que é super importante as pessoas é, olharem um pouco de mercado de petróleo, cada dia eu tento entender um pouco mais. Senhores, petróleo, para mim, é um dos mercados mais difíceis do mundo. Tá? Mas o que que mudou ali se você tentar voltar ali para antes da, da crise? Lembrando, os Estados Unidos era o maior importador de petróleo do mundo, veio essa indústria de shale gas, que é altamente poluente, altamente poluente mesmo, e os Estados Unidos deixou de ser o maior importador para ser exportador de petróleo. Como os produtores de petróleo nos Estados Unidos são vários produtores privados, o governo não tem como limitar a produção, cada um produz o que achar que tem que produzir. Então, quando houve uma queda enorme de demanda ali de petróleo, é, o setor privado americano não teve como, sequer, sequer queria participar dessa discussão de reduzir oferta, etc. E falava: isso é o problema de cada um, cada um toma a decisão que de achar mais justo. Como essa indústria de shale gas nos foi praticamente dizimada, já que era uma indústria altamente alavancada e as principais produtoras quebraram ao longo da crise, agora, o a a, a, que eu tendo a acreditar, que no curto, médio prazo, até a indústria de shale gas se recuperar, se é que vai se recuperar um dia, a, a OPEP+, vai ter um poder muito maior regulador de preço, tá? ou seja, se ele quiser um preço mais alto, ele vai cortar a produção, se já chegar num preço de um patamar que já está satisfeito, ele vai aumentar a produção, então, ou seja, o petróleo tende a ficar mais controlado de acordo com os interesses da OPEP. Tá? Isso, para mim, eu acho saudável. tá? Acho que pode ser uma coisa que pode vir a sustentar mais o petróleo a médio e longo prazo. Tá? Essa é só mais ou menos o, o que eu queria passar. É, aqui no Brasil, eu acho que isso vai ter um impacto bastante razoável em termos de fluxo. É, quem acompanhou hoje a Petrobras, o volume da Petrobras, quem acompanhou hoje o volume da Vale, o que a corretora Merrill Lynch comprou, tá? Então, realmente, é, eu estou com um cenário que aquela questão de fluxo para países emergentes está apenas começando. Senhores, país emergente virou totalmente bola fora. Quando o Trump começou com a política dele, protecionista, menos mundo e mais Estados Unidos, todos os países emergentes pararam de performar, tá? Quando eu falo todos, tirando o Sudeste Asiático, tá? Que é um emergente à parte. Mas agora, teoricamente, a gente pode estar tá revivendo um novo ciclo de commodity e um novo ciclo de importância para país emergente. Senhores, se isso for verdade, esses fluxos que a gente está vendo para o Bovespa, na minha opinião, está apenas começando. Esse foi o fluxo do mês de dezembro. Entrou quase 20 bilhões no mês de dezembro, senhores. Lembrando que entrou 30 e pouco no mês de novembro. Apesar, as pessoas argumentam, isso é dinheiro esperto, é dinheiro rápido, ou é dinheiro, para mim, quem entra com 50, 70 bi em dois, três meses, não é olhando... É olhando um novo ciclo de commodities. Tá? É, o termo que, que a gente vai acabar usando por esse fluxo é dinheiro esperto mesmo, é dinheiro rápido, é dinheiro smart money, porque desde que o Brasil perdeu o investment grade, quem tem coragem de entrar no Brasil e pagar dinheiro... São os, o dinheiro mais rápido mesmo, o dinheiro mais ágil, e menos o dinheiro de longo prazo, tá? Mas essa é uma, é uma realidade. A entrada foi tão grande nos últimos três meses do ano que se você colocar em 2020, colocar o que entrou com IPO e mais follow-on, a, a saída de estrangeiro é só 2,6 bilhões de reais. Na minha opinião, a já está credor, tá? Cridor, tá? É, de novo, senhores, eu, eu sou tirando o evento, que é super importante, de quem vai ficar considerado americano, não dá para descartar isso, ou seja, isso é volatilidade, se der partido democrata, eu acho que o mercado pode dar uma balançada globalmente, depois vai dar uma acalmada e vai olhar que Biden é gasto em infraestrutura, é aumento de gasto público, é aumento de déficit público americano, é aumento de déficit comercial americano, ou seja, é dólar para o mundo inteiro. Tá, é dólar é dólar para o mundo inteiro, vai ser um dólar se enfraquecendo rápido, que isso vai acabar sendo bom para país emergente. Mas quando eu falo isso, eu estou olhando a segunda ou a terceira derivada. Né? No primeiro momento, acho que o mercado inteiro sofre. E, 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 e a gente pensando que ah, não, só vai ter as eleições do Senado para definir, não. É, como o mundo está todo nesse play de crescimento global, sincronizado, Hoje à noite, às 10h45, vai sair o PMI da China, tá? Outro nome importante. Uma coisa que a gente tem que estar atento: como o Brasil é uma próxima da China, o Brasil vai crescer. Se a China crescer, se os números de crescimento da China começar a enfraquecer, a gente vai abrir cedendo aqui. Não tem o mistério. Outra variável super importante amanhã é a ata do cupom, ata do FONC, desculpa, e depois a gente vai ter que ADP, que é a criação de vagas americanas, tá? Provavelmente essas criações de vagas americanas vão vir abaixo do esperado, mas graças a Deus o
0: check-in americano
1: já chegou. Denise?
0: Maravilha, obrigada, Motinha. quero saber aqui nesse chat quem estava assistindo o resumo da manhã. Pra quem não sabe que é, resumo da manhã, é o programa novo do Roberto Motinha, que estreou hoje. Vai ser todos os dias, uma da tarde. Ele vai dar o um resumo do que aconteceu no dia. Quero saber quem é aqui que estava assistindo. Manda um alô pra gente. Foi bem legal, né, Motinha? O pessoal mandou toda mensagem bonita, né?
1: É, foi, foi, foi legal, foi legal. Comecei meio rateando, depois eu peguei, mas foi, foi legal, vou. A gente vai melhorar, Denise. É só o início, a gente vai conseguir fazer um trabalho de melhor qualidade e sempre unindo trazendo bastante informação e mostrando o risco de que as coisas acontecem.
0: Mas, Maravilha! Não... Eu também estava aqui tentando empurrar um pouquinho para ver se chegava 18 e 15 para já fechar os números do Felipe Legolas. Né, Vilegas? Você já está dar um eu fechamento? Posso rolar, Ai, eu mais, né? é, não, agora rolou.
2: Vai lá, Vilegas, já fechou aí a bolsa? Quais os números que você tem presentes? Vamos lá, Denise, e só antes de passar os números, Deilson, se puder já compartilhar minha tela. Mas deixar o convite, hein, para que todos aí participem. Quem não conseguiu participar ao vivo, vale muito a pena aí é, prestigiar nosso querido amigo Roberto Mota. Parabéns, viu, Motinha? Foi um programa show de bola. Todo começo é um pouquinho conturbado, mas tenho certeza aí que vai ser muito sucesso esse programa e acho que você já mandou muito bem, então esperar as cenas dos próximos capítulos é realmente aí só para a gente deixar bastante receoso e como se diz né, hoje em dia, deixar hypado né, no hype ali, ou seja, esperando aí,
1: Olha só. tenho certeza
2: que vai ser um programa de sucesso. Novos termos, hein, Denise? Como é que é para aprender, Felipe? Hypado. É, hype. Um tema muito utilizado né, hoje em dia, principalmente para a galera mais jovem, é o que fala de você ter aquela expectativa né, sobre algum lançamento, uma estreia. Então você cria o hype, né? aquela, aquela expectativa. Então quando você está muito esperançoso ou muito na expectativa de um programa e um filme, etc., fala eu estou hypado nesse <risos> jogo, etc. Live <risos>
1: Mas, é, de fechamento
2: também é cultura. <risos>
1: Exato.
2: <risos> Muito bom, Motinha. Enfim, cadeiras à parte, parabéns aí pela iniciativa, pelo programa. Bom, pessoal, então vamos lá. É, fechamento hoje da Bolsa. Vejam que ela abriu aqui no negativo, né? buscou uma região abaixo de 117 mil pontos. Mas depois dessa movimentação aí bem bacana do petróleo, é, só para passar os números para vocês, a gente teve a Arábia Saudita, que anunciou uma redução da sua produção em fevereiro e em março deste ano, um corte um corte extra aí de um milhão de barris por dia, ou seja, pessoal isso acaba em parte compensando aí o combinado da Rússia e do Cazaquistão, eles que estavam pretendendo um aumento de 75 mil barris por dia, né? com no caso aí para os próximos dez, para esses próximos dois meses, então isso ajudou bastante, fez com que uh, o petróleo tivesse uma movimentação bastante positiva, isso então acabou contribuindo para as movimentações aqui da Petrobras que acabaram sendo as principais contribuições de alta. Tanto a Petrobras quanto a WEG aí acabaram liderando, então, e justificaram né, essa alta do Ibovespa. Hoje, 119.376 pontos, uma alta de 0,43. A gente teve ainda a Ipera, a antiga hypermarcas, subindo quase 3%. A gente teve o Bank of America elevando o preço-alvo, Passou de 40 para 50 reais para a Ipera, então isso chamou bastante a atenção dos investidores. A VEG, pessoal, não vi nada muito específico relacionado à companhia. A gente sabe que a VEG é uma empresa global, então uma das maneiras ali do investidor ter uma exposição global é através de empresas exportadoras. Talvez algum investidor aí chamou a atenção uh, dos preços aí no patamar de VEG, acabou ajudando então na, no desempenho do papel. E a gente teve a Gerdau tendo mais um dia positivo, também influenciada por esse bom momento das empresas de siderurgia. Do lado oposto, a gente teve Qualicorp, a princípio não vi nada que justificasse, alguma notícia que justificasse o movimento, então questão de fluxo mesmo, mesma coisa para MRV, Cosan e Eletrobras. Das únicas aqui entre as maiores baixas que eu consigo justificar para vocês com alguma notícia, com algum fato, é a B2W, ela que teve uma casa de investimentos estrangeira acabou, é, manteve a recomendação de compra para a B2W, porém, é, é, baixou aí o preço-alvo para a companhia para 2021. Então, essas acabaram sendo aí as principais movimentações dessa terça-feira. Olhando para os destaques de volume, é interessante dizer que, apesar do volume ter, ter, ter sido hoje bem próximo da média nos últimos 21 dias, olhando para a Bolsa como um todo, é, apenas quatro empresas do índice Bovespa conseguiram superar as suas próprias médias de volume. E foram elas as ações da Vivo, que teve queda de 0,84, as ações da TIM, que tiveram queda de 2,28, a PetroRio, que fechou próximo do 0,0 a 0, uma alta de 0,10, e a JHSF, que anunciou hoje uma, um aumento aí do número de ações. Teve uma queda, então, de 1,07%. E olhando para os contratos a termo, as ações mais termadas hoje, nós tivemos as ações da Cogna, JBS, OI, IRB, Sabesp, Cielo, Uzi Minas, Minerva, Bif3, Via Varejo e Gerdau, Metalúrgica. Destaque para um volume muito forte de Cogna, mais uma vez, JBS e OI. Essas empresas que acabaram se destacando aí, olhando para os contratos a termo. Para quem não conhece, o termo é um contrato derivativo que permite ao investidor uma exposição de maneira alavancada numa ação e acreditando numa movimentação positiva. Então, se um determinado investidor acredita muito numa movimentação de alta de alguma ação, uma das alternativas que ele tem para uma exposição de maneira alavancada seria através do contrato a termo ou através de opções. Então, a gente consegue, digamos, verificar aonde o mercado estaria aí montando as suas, as suas opções é, que ele enxerga aí potenciais de crescimento. Então, acho que é isso. É, vamos monitorar. Realmente, aí, 2021 está se provando como um, um ano aí bastante positivo para as commodities. A gente tem um evento, eventos ainda bastante importantes durante essa semana. É, olhando para a agenda externa, acho que o principal delas é a definição do Senado lá nos Estados Unidos, que vai fazer com que o mercado consiga ali precificar ou ter algum fundamento para os próximos quatro anos. Por isso a importância dessa decisão para a gente saber se a gente vai ter um Congresso, como vai ser o Congresso lá nos Estados Unidos, como vai ser o Senado, para saber se a gente vai ter aquela onda azul, né, que é um Congresso, um Senado, uma presidência de democratas, ou a gente vai ter a participação ali do Senado mais republicano. Lembrando, tá, os americanos eles não gostam de um governo tendencioso, eles gostam de um equilíbrio. Então eu vejo que, olhando sobre essa ótica, o mais interessante, né, em que a gente poderia observar um certo equilíbrio entre as decisões políticas lá nos Estados Unidos, seria de um Congresso democrata e um Senado republicano, tá? Mas vamos aguardar, bastante é, indefinido ainda, a gente não pode esquecer dessa semana, no final da semana, a gente tem também os dados do Payroll, e aqui no Brasil, acho que como pano de fundo principal, o mercado deve continuar acompanhando a as definições, né, como está ali os bastidores das eleições para quem vai ser o presidente da Câmara e quem vai ser o presidente do Senado. Muito importante dizer que isso é de suma importância para o mercado ter uma percepção sobre como pode ser o andamento das reformas aqui no país. Né? Até, Denise, desculpa aqui fazer um pouquinho da sua parte, mas... É, hoje consegui ver a live que você fez ontem com o Zé Márcio e ele fala muito dessa importância das reformas. Então, se Deus puder deixar aqui no link para o pessoal assistir, recomendo e muito. Denise?
0: Ah, legal. Obrigada, Vilegas. O Motinha, tem uma pergunta aqui do Christian, que está sempre aqui com a gente, ele pergunta o seguinte. Motinha, por qual motivo a Rússia quer aumentar a produção de petróleo? Tem a ver com a, com a produção dos Estados Unidos? Nos explica, por favor.
1: É, Christian, provavelmente tem a ver com o déficit fiscal do, da Rússia. Tá? O grande produto que a Rússia tem é petróleo, então é, a maneira de ela fazer dinheiro é através de petróleo. Então acho que com essa pandemia toda que tem no mundo inteiro, provavelmente se puder entrar um pouco mais de dinheiro no tesouro russo, o tesouro russo agradece. Tá? Eu acho que é mais nessa linha, Christian. Não tem, eu acho que não tem ligação Rússia-Estados Unidos ou Rússia com qualquer... Alguma, alguma coisa de política internacional, é, geopolítica, eu acho que tem a ver mesmo com, opa, com petróleo de novo acima de 50 peças, 50 dólares, eu quero é fazer
0: caixa, é mais nessa linha,
1: esse é o meu assassino, tá?
0: O Felipe, o Consultoria Saúde e Segurança aqui, manda um feliz 2021 pra gente, é muito fofo, e ele pergunta sobre a L3, você tá cobrindo essa, essa empresa?
2: Assim, Denise, na verdade, só para até trazer para o pessoal, eu não faço nenhuma cobertura de nenhuma empresa, nenhum setor. Né? Eu sou estrategista. Então, o que eu faço, na verdade, é olhar as opiniões das empresas que são cobertas, tem cobertura aqui na, na Genial, através da equipe de Research da Brasil Plural, e também olhar as opiniões do mercado. O que eu tenho e consigo passar para ele é, não agora que eu precisaria olhar, é que eu tenho um modelo de precificação que eu desenvolvi que eu utilizo para fazer as recomendações do genoma. E aí eu consigo passar um preço alto, mas eu não tenho ali um desenvolvimento de uma tese de investimentos, quais os argumentos, qual é o crescimento que eu vejo para a companhia. Então o que eu consigo dizer para ele é o seguinte, a princípio eu ainda não vi muitos comentários de outras casas, aqui internamente a gente não tem cobertura, mas é um setor que eu acredito bastante, né? O um setor elétrico e o um setor de energias renováveis. Então, os poucos comentários que eu vi sobre a ERES é de uma empresa ali que me, para, me aparenta ter um é, bons fundamentos. Eu olhando a precificação dela no genoma, a última vez que eu olhei, ela também ofertava ali uma boa relação risco-retorno, ou seja, ela tem um potencial de valorização acima da média do mercado, mas eu não consigo trazer aqui qual é o preço-alvo que eu tenho por esse modelo de precificação.
0: Maravilha. O, Motinha, o Renato faz uma pergunta, mas é sobre uma coisa que você falou em dezembro, então não sei se você está com isso fresco na cabeça, mas vou repassar aqui, ele diz o seguinte, Mota, FCX Freeport subiu, subiu 40% em 10 dias, ela está correlacionada com o cobre, você destacou esse ativo em dezembro.
1: Perfeito, é a definição perfeita. Não sei se foi ele ou outra pessoa que comentou também algo parecido, que ele tinha Vale e Freeport. A Freeport é uma das maiores produtoras de cobre do mundo. O cobre está explodindo, o níquel está explodindo, o metálica está explodindo. Isso aí tudo se deve -se à China, tá? Então, é Freeport. Hoje, se você quer comprar cobre, compra o ETF de cobre ou compra Freeport, Freeport. Tá? Eu acho que quem tem Freeport, eu bato palma, é, tem múltiplos razoáveis. Uma coisa que o Felipe pode a, a ajudar a gente um pouco mais, porque eu, eu não sou especialista em bolsa, eu só sou um amante, mas quando a gente vê os múltiplos das empresas americanas, muitos têm é, múltiplos abaixo das brasileiras. tá? Então, eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo hoje em dia de acesso a várias bolsas globais, acho que é uma verdadeira aula. tá? Eu acho que realmente... Quem tem freeport na carteira, eu bato palma, tá de parabéns. É cobre na veia, é commodities. Hashtag ano das commodities. Maravilha.
0: maravilha
1: no, no, não seria o ano, o ciclo, se Deus quiser. Denise, se for ciclo de commodities, meu filho vai ficar tão feliz. Ah, é? É, é. porque aí é porque... devagar dinheiro pra caramba. Aí é devagar dinheiro pra caramba, aí vai sobrar pra ele. Ah,
0: Que maravilha. Minha... Hashtag me adota, né, Vilegas? É.
2: Ah, <risos> <A minha father. risos>
0: Jesus amado, vamos lá, o André pergunta, Felipe, é, o que você acha do setor de construção civil, principalmente Eter 3, qual que é essa, Felipe?
2: Essa é Eternite. Eternit, especificamente essa empresa, eu não tenho cobertura, é uma empresa em recuperação judicial, então não olho para ela, não, eu sei que é uma ação bastante volátil, é, mas não acompanho, não estudo e não tenho recomendação. Olhando para o setor de construção civil, gosto bastante. É uma das nossas recomendações. A gente tem a recomendação de Lavi, pelo Genomações, e a gente tem a recomendação de Mitri, para, pelas carteiras recomendadas mensais. Então, acredito que esse ambiente em que nós temos é, para 2021, eu vejo que, à medida em que o investidor se sentir mais confiante é, para estar fazendo ali os seus investimentos, a gente sabe que... É, o ano de 2020 foi muito bom para a Bolsa, mas se a gente olhar as captações da poupança, foi também uma captação recorde, ou seja, o brasileiro ele foi poupador, ele foi cauteloso no ano passado. E a gente não pode deixar de lado, por mais que aqui a gente trabalhe é, muito com ações, né, renda variável, a gente quer incentivar as pessoas a comprarem ações, está no DNA do brasileiro o investimento em imóveis. Então, à medida em que a gente tiver um aumento da confiança dos investidores, eu vejo que uma das alternativas também que os investidores vão buscar ali para a sua carteira, para o seu portfólio, é o investimento em imóveis. Então, eu acredito bastante no, no potencial de crescimento, é, mas eu foco este ano mais nas empresas é, construtoras ligadas ao público de alta renda, porque esse é um público que ele não, ele não compra imóveis necessariamente para moradia, e sim para investimento. Então, acho que converse, converge com a nossa tese de que esse investidor, é, num ambiente um pouco mais construtivo, ele tende a, ali a buscar investimentos no setor imobiliário.
0: Já vou aproveitar, deixa eu pedir para o Wilson colocar aí o link, que a gente teve hoje uma live com a Isabela Suleiman, que é a nossa analista de FII, e ela apresentou a carteira recomendada, as atualizações, tipo aquela live que você faz, Felipe, sobre a carteira recomendada, hoje a Isabela fez. Então, para quem está afim de acompanhar também esse setor, está lá, fica a dica para dar uma olhadinha também nessa live da Isabela. Motinha, Luiz Eduardo pergunta... Motinha, você falou recentemente sobre a relação entre o dólar e as commodities. Eu achava que o aumento do dólar favorecia, pois o estrangeiro consegue pagar mais barato e o lucro em dólar aumenta, não é? Não, na verdade,
1: é. Bom, a gente pode ver essa questão de dólar e commodity por dois, primos, por dois prismas, tá? É, quando o dólar se enfraquece, o resto do mundo fica mais rico, tá? Então. É, isso é bom para a commodity. Outra maneira de olhar também, que hoje até existe uma discussão é, bastante importante. Esse excesso de dólar faz com que as pessoas procurem ativos re, reais, tá? O mundo está inundado de dólar. Commodities também é um ativo real, tá? Então você pode você, é, se você quiser fazer assim, mota esse esse aumento, esse boom que as commodities estão dando desde que o Biden ganhou é porque o mundo tem, é, vai encharcar dólar e o mundo quer se livrar de dólar e vai comprar ativo real. Vai comprar bolsa, vai comprar imóveis, vai comprar bitcoin, vai comprar commodities. É uma maneira de ver. Outra maneira de ver é com esse enxurrada de dólar no sistema, o mundo fica mais rico, o mundo pode consumir mais, já que o dólar é, caiu de preço e as commodities acabam sendo beneficiadas. Tá? Mas só para pa passar a regrinha, eu já mostrei aqui mais de 50 vezes vários gráficos. DXY caindo, comode subindo. DXY caindo, petróleo subindo. Tá? É, bem, é bem tranquilo. Qualquer, você pode botar qualquer gráfico que você vai ver essa, essa relação.
0: Joia. Gente, Augusto Nakarate está fazendo a campanha pelos 350 joinhas. Vamos colaborar com o seu joinha para a alegria do Motinha. O Luiz Eduardo mandou várias perguntas aqui, vou mandar uma para você aqui, o, o Felipe. Ele disse o seguinte, quando a Vale disparou e passou voando pela parte de 70... Ah, não, não, isso aqui é um comentário dele, a pergunta dele está mais aqui em cima. pergunta do Luiz Eduardo. Vilegas, como está o cenário para as empresas de saúde? Acha que é um setor seguro para longo prazo? Está esticado?
2: É, bom, eu vejo... Acho que assim, setor seguro é meio complicado, tá? Segurança não tem alternativa. Acho que foi saúde, Felipe. Eu acho que ele foi de saúde. Não, não, saúde. sim, ele perguntou se é um setor seguro. Ah, desculpa. Ah. Pedro. Só, só quero reforçar assim: é um setor, eu, eu não gosto de usar a palavra segurança com ações, porque acho que segurança você só encontra na renda fixa. Você não, não tem jeito. Ações, as ações oscilam, a gente tem uma série de riscos. Então eu prefiro usar a palavra resiliente. É um setor mais resiliente. Tá? É, o que acontece, pessoal? No mercado, é, o mercado, ele, digamos que ele, ele, ele premia a incerteza e o momento da companhia. O que eu estou querendo dizer? É, se uma empresa é de qualidade, se uma empresa é previsível, muito provavelmente ela vai, ser, ela vai ter uma ação cara. Tá? Ou seja, por quê? Porque todo mundo quer é, e a gente tem um mercado que ele é super transparente uma das principais regras da economia, leis econômicas, oferta e demanda. O setor de saúde, ele, então, ele apresenta essa característica. Ele é um setor resiliente, digamos que tem um crescimento contratado e o mercado espera o quê? Nós temos hoje um dos principais gaps, que é a, a deficiência que nós temos, infelizmente, no atendimento à saúde pelo, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Alinhado a isso, nós temos o envelhecimento da população, ou seja, há uma expectativa de que, com melhores condições financeiras e com o envelhecimento da população brasileira, é natural que essas pessoas vão buscar por serviços de saúde privados. Então, existe, digamos, ali uma receita contratada para os próximos anos de crescimento e isso vem se concretizando a cada ano. Então, eu vejo que o posicionamento no setor de saúde ele é, uma, ele é um posicionamento estratégico olhando para uma ação, para uma empresa que você vai ter na sua carteira, porque você sabe que no longo prazo ela vai valorizar, mas essa valorização ela tende a ser menor do que a média do mercado. tá Porque o mercado hoje não tem muitas dúvidas em relação ao setor, então, por conta disso, ela é uma ação mais cara. Ela é uma ação, portanto, que vai ser, digamos, aquela empresa que vai balancear a sua carteira. Você sabe que quando, por exemplo, você monta um time de futebol um técnico ele não pode só escalar atacantes o time dele ele precisa de um goleiro ele precisa de um lateral ele precisa de um zagueiro ele precisa de um meio campo e um atacante ou seja cada é, cada jogador né tem a sua função não é só chegar lá e colocar 11 atacantes que o time não vai funcionar né o time ele precisa de defesa um meio 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 campo e um ataque é a mesma coisa com a carteira de ações de vocês. Não adianta que vocês só colocarem as ações com os maiores potenciais de ganho. A diversificação é o último almoço grátis do mercado. E a diversificação também compreende a vocês colocar empresas que, mesmo com menor potencial de valorização, mas que tenham essa característica mais conservadora. Porque quando o mercado passar por períodos de adversidade, é essa empresa que vai balancear aí o teu portfólio. Então eu vejo o setor de saúde dessa maneira.
0: Ô, Motinha, é... você viu alguma pergunta aí que você quer responder? Porque daqui a pouquinho a gente já vai te liberar aí você cuidar da vida. É que,
1: exatamente, eu tenho que resolver alguns, alguns, alguns pepininhos. Primeiro, só em relação ao gancho que o Felipe acabou de falar do setor de saúde. É, eu gosto muito, sou acionista do setor de saúde há muito tempo, eu vejo o setor de saúde como um evento é um movimento secular não tem volta tá envelhecimento da população brasileira cada vez mais as pessoas vão depender de plano de saúde é principalmente acho que a grande mudança é que cada vez eu acho vai ter uma mudança de relação aonde os hospitais vão ganhar mais valores tá é, o plano de saúde ele vai ser em função de que hospital ele conseguir contratar tá em outras palavras, setor de saúde é um setor de crescimento e dentro, da empre... dentro da... do setor de saúde na Bolsa tem várias empresas de crescimento. Então, você está comprando crescimento dobrado, tá? Tanto do setor quanto da empresa. O... Me perguntaram aqui é, sobre a questão do... Do... de ouro para 2021, tá? O Lucas Lima. Lucas, ouro, para mim, ele é um ativo de segurança, tá? É... Ele performou pra caramba nos últimos três, quatro dias, tá? Por que, que o ouro performou pra caramba? Não sei se você consegue acompanhar a gente, Lucas. A gente tem, a gente vem mostrando nos últimos dois dias que existe uma coisa chamada inflação implícita. O mercado hoje no mundo precifica que a inflação média nos Estados Unidos de hoje até 2031, vai ser 2% ao ano. A taxa de juros nos Estados Unidos de 10 anos é 0,90. Tá? Então, ou seja, qualquer investidor internacional que compra um título de 10 anos americano, ele está admitindo que vai perder 1% ao ano, ou seja, 10% real. Se você tem um juro real negativo, isso favorece o quê? Ouro. Tá? Então, acho que a performance do ouro, Lucas, tem muito a ver com essa questão do juro real negativo, tá? Os juros baixos, Lucas, na minha opinião, por causa dessa dívida desse tamanho da nova novo tamanho global da dívida veio para ficar. Hoje os bancos centrais do mundo estão de mãos amarradas. Não tem muito espaço para subir juros, tá? Devido ao tamanho da, da dívida deles. Então é
0: isso, senhores. Maravilha, Motinho, eu tô achando que eu vou liberar você, porque eu quero dar uns recadinhos aqui, finais, eu tô com medo do, do, da tua hora. Pa Manda aquele papo blogueirinho, então, sabe? Eu é te
1: pergunto, Tô vendo aqui 620 pessoas assistindo, 320 likes, é aquilo, senhores. Quem estiver gostando do conteúdo e puder dar um like, ajuda bastante o canal, ajuda bastante a gente. É a maneira que o YouTube reconhece. É, ninguém gosta de ficar pedindo like, mas é, é a realidade, tá? Eu sei que eu, eu, eu sou consumidor de live, não é toda live que já está no meu automático da like. Hoje em dia, como, como eu, eu sei a importância disso, a live que eu já curto, eu já entro, já dou like é super importante. É aquilo. É, aproveita, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente tem uma agenda de live que o time da Denise faz, que orgulha todos os colaboradores. É genial. Parabéns, Denise e o time dela. É, se inscreve no canal, tá? Está muito perto de chegar a 60 mil inscritos. Quando chegar a 60 mil inscritos, a Denise está prometendo um monte de coisa e aqui é quem está curtindo o conteúdo. Aproveita, compartilha nas suas mídias sociais. Quanto mais pessoas esse conteúdo chegar, aquela sensação de missão cumprida, afinal de contas, democratizar a educação financeira, é a missão da genial. É isso, senhores. É, muito obrigado mais uma vez pela paciência de vocês. Denise, muito obrigado. Vilegas, muito obrigado. Deude, muito obrigado. Senhores, boa noite, mas eu tenho que ir. Obrigado.
0: Beleza, Motinha, volta amanhã 8h40 ou no Morning Call. Motinha, beijo. Até amanhã, então, querido. Tchau, tchau. Ô, gente, então é o seguinte, ouvi Legas, eu vou dar uns recadinhos aqui. Vai olhando então alguma pergunta, por favor, no chat que você queira responder para a gente dar aquele wrap, aquele encerramento. Ó, gente, as, as, as... lembrei-se que eu quero passar. Eu vou pedir para o Deilson colocar aqui o link amanhã da, da live, do resumo da manhã, com o Motinha, aí vocês já colocam lá, definir lembrete. Depois, tem as 4 da tarde, uma live com Vilegas, as melhores ações para 2021, baseado no projeto de norma, Genoma. tá imperdível. Dê eu coloco o link lá também, pessoal, da Tical, definir lembrete. E coloca também o fechamento de mercado. Sabe por quê, gente? O YouTube só, ele só manda lembretes, as, aquelas notificações, para três lives por dia. Então, a gente tem o um Morning Call 8:40 8h40, e depois a gente tem o, a Casa do Trader às 10h30. E depois vai vir o, 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 o resumo da manhã. Então, pode ser que é do, do Motinha chegue com notificações automáticas. Mas, pelo ciclo, não, gente, marca lá o Definir Lembrete para você poder ser avisado e não perder as lives de amanhã tão supimpa. Tem uma pessoa que fala, Rosângela, que abriu uma conta para o filho dela, pediu meu e-mail denise.barbosa arroba genial pode me mandar e-mail e tem uma outra pessoa aqui que perguntou se tem um e-mail específico para tirar uma dúvida do G Trader eu acho seguinte tem eu não lembro se o se deu de lembrar põe aí deu de se o deu de não colocar manda e-mail para mim que aí eu pergunto para a pessoa de direito a pessoa vai e me manda, eu mando para essa pessoa, vocês sabem que eu respondo e-mail mesmo, então pode me mandar o um e-mail, que eu encaminho isso amanhã, pra... e já descubro qual o e-mail, que é o canal de comunicação que a gente quer aqui, atender todo mundo com maior presteza e rapidez. 18h40, Vileguinha, o que, é que você quer responder aí para a gente ir embora?
2: Na verdade, Denise, eu queria até agradecer o pessoal do chat, que por um erro aqui na minha plataforma, eu apresentei as cotações erradas, então eu queria mostrar novamente hum. para o pessoal. Manda brasa. O fechamento do Ibovespa estava correto, tá? 119,376, alta de 0,43, mas as maiores altas e baixas estavam errado. Eu fiz uma atualização aqui, eu fechei a famosa solução Windows, né? Você reinicia tudo <risos> e vê o que acontece. Tá aqui, pessoal. Então, peço desculpas, mas a gente teve então aqui a VEG, subiu 6% hoje. Petrobras, 3,90 de alta. A Hyper e Hipermarcas, 3,32 de alta. PT3, 3,05 de alta e a Gerdau, 2,41. Olhando as maiores quedas, a gente teve as duas Eletrobras caindo aqui em torno de 2%, Rapvida caindo 2,59, Erem caindo 2,46 e a EZTEC caindo 2,39. Obrigado a todos aqui que me alertaram, tá? os números estavam errados, fui dessa conferida. E só responder uma perguntinha, Denise, eu vi aqui uhum. a pergunta do André, ele falou assim, seria uma boa diversificação, ter uma carteira de Bova11, Small11, Gov11, vvb 11 e China11. Bom, André, é ETF, por si só, ela já é uma diversificação, né? Então, ele está comprando ali, digamos, cinco ou seis ETFs que vão ter lá na carteira dele, acho que, sei lá, umas 200 empresas. Lembrando, André, a diversificação ela é boa, mas uma diversificação muito ampla, você acaba não ganhando em nada. Então, olhando aqui para as características que você colocou, eu vi que você está comprando bolsa, está comprando empresas de menor capitalização, você está comprando as empresas de melhor governança, o IVVB11, que é a exposição ao mercado americano, e China11, ou seja, você está comprando Brasil, China e Estados Unidos, está comprando tudo. Faz sentido? Se para você faz sentido, você se sente confortável fazendo esse tipo de investimento? Eu acho que para mim está ok. A única coisa que eu faria aqui, uma, alguma ressalva, é o seguinte. Bova11 são as empresas mais negociadas. É o principal índice do mercado brasileiro. O, o índice de small seriam as empresas de menor capitalização. O que, que eu vejo, tá? Qual que seria a minha sugestão para você? Eu, eu ia fazer a sugestão de que você tivesse, ao invés dessas cinco ETFs, você tivesse três. Que você começasse o ano com Bova11, IVVB11 China11, e depois fizesse, né, eu vou ver se eu consigo trazer aqui para vocês esse momento, mas trocasse Bova 11 por Small 11 no decorrer de 2021. Por que que eu falo isso? Porque, pessoal, esse fluxo de investimento estrangeiro, ele num primeiro momento, ele vai para as empresas de menor liquidez, de maior liquidez, de maior capitalização. Então eu vejo que nos primeiros meses de 2021, se esse fluxo continuar, se os fundamentos continuarem positivos, eu vejo que, eu acredito que Bova 11 pode, lembrando, pessoal, nada é certeza aqui, mas eu vejo que existe uma chance de Bova 11 ter uma melhor performance do que Small 11 nos primeiros meses. Se esse fluxo continuar no ano, eu vejo que o, digamos que, o o copo de BOVA11 ele vai transbordar, ou seja, as empresas que estão lá dentro já vão estar com menos potenciais de valorização. O que esse investidor estrangeiro vai começar a fazer? Ele vai começar a olhar para as empresas de menor capitalização. né? Então eu vejo que pode existir uma chance no decorrer de 2021, se os fundamentos continuarem positivos, de Small11 depois ter uma melhor performance. Enfim, se você quer ter uma gestão mais ativa da sua carteira, eu vejo que essa poderia ser uma estratégia. Caso contrário, eu, eu vejo que talvez ali Gov11 estaria demais. Então você poderia ter Bova11, Small11, VVB 11 e China11. Beleza? Então essa é a minha sugestão que eu tenho para você. É, novamente, diversificação ela é positiva, só que quando ela é demais, você acaba não ganhando nada no longo prazo. Então, não tem jeito pessoal, o investidor por mais que a gente fale né, que é, você tem que diversificar a sua carteira uh, a gente, essa diversificação tem um limite, porque nesse, se você ultrapassa esse limite você acaba ficando no zero a zero porque você aposta em todos os cenários e sendo que apenas um cenário se concretiza, então enfim é uma estratégia aí que eu também gosto de compartilhar com vocês, acho que é isso Denise, aproveita então a todos para reforçar o convite porque estamos, nos aguarde, nos espere, né? Fique também com a gente amanhã, a partir das 8h40, eu, Motinho Tiagueira, encontrando as principais novidades dessa quarta-feira, quarta-feira de decisão das eleições lá nos Estados Unidos, para quem vai levar o Senado da Geórgia, e também de ata do FONC, que é o Comitê de Política Monetária Americana, é, eu vejo que pode ser um importante, levando em consideração as últimas palavras do FED no passado, eles que reforçaram a tese de que os juros vão permanecer baixos por bastante tempo, né? Lá nos Estados Unidos, isso é um dos pilares que reforçam essas nossas expectativas de liquidez, dólar baixo e valorização das commodities. É isso, Denise. Obrigado.
0: Maravilha. Obrigada, Felipe. Gente, lembrando o seguinte: o Dayude tinha colocado aí na, na, no nosso chat é, o e-mail do canal do Trader .com para questões, dúvidas, perguntas sobre essas questões de plataforma, coisas mais de traders, tem esse e-mail direto. Mas se quiser mandar e-mail para mim, também pode mandar e a gente bate um pau. Então é isso, gente. É, por hoje é só. Amanhã esperamos vocês. Então, lembrando, amanhã tem overdose de Felipe e de Motinha neste canal, que muito me deixa feliz. 8h40, como o Felipe falou, Morning Call, 10h30, Casa do Trader, 13 horas. Resumo da manhã, 16 horas, as melhores ações para 2021. Ações. Do projeto Genoma 18 horas Eu, Deildi Vileguinhas de e Motinha De novo aqui na área Minha irmã falou assim O oh, Deildo agora aparece, que legal Pois é, o nosso galã O Malemolente Paulistano Está aqui todos os dias vamos embora quem ainda não é cliente da Genial Investimentos Aqui, ó para abrir sua conta Se inscreva no canal pessoal tava estava comentando, comentando que tinha muito joinha Tá bem de joinha, né? Não, essa eu quero mais. Bota, pode botar o joinha aí, gente. Falta só 16 povos para chegar. Não sei que número que o pessoal tá falando, acho que 450. Acho que Seria faltando. muito. É 450 Vilegas?
2: Isso, está no 438 aqui que eu vi.
0: Tá faltando ontem, oh, Tá faltando 11. O Nakarate, 5% do Trader, fazendo aqui a campanha. São muito, muito fofos. Então, enquanto isso, eu vou falar o seguinte: quem gosta de podcast. Este programa vai para podcast. Ontem a gente teve um problema, probleminha, o fechamento não foi. Mas este de hoje vai, com certeza, Deilson no comando, vai deixar esse. É, aí, falta nove. Gente, vou enrolar aqui até lá. Vou, vou só um pouquinho, vou dar aquela enroladinha. Vou ah, meu Deus, só
2: você. Então, então, ah? Vou responder mais uma pergunta, então, para a gente ajudar. Ah, no não tempo. Vai lá! <risos> É, a pergunta aqui do José Santos. Boa noite. né? Poderia falar sobre o setor bancário, né? Bradesco e Itaú. Bom, José Santos, o setor bancário, eu vejo que é, foi um setor que foi, foi destaque no finalzinho do ano passado, muito por conta da rotação setorial. Como eu sempre digo aqui, porta de entrada para investidores estrangeiros acontece através do setor. Então, eu vejo que as condições para de 2021, acredito eu, que são mais positivas do que a gente tinha no ano passado. Mas eu acho que a gente deve tomar um pouquinho mais de cuidado com o setor bancário, porque não é hoje mais nenhuma barganha. Mais nenhuma barganha no sentido de que ainda existem muitas dúvidas do setor bancário, principalmente em relação à provisão com devedores duvidosos. Né? Eu vejo que o final do, do auxílio emergencial e também a questão dos, do, de todos os empréstimos, né, das parcelas que foram prorrogadas Postergadas foram jogadas para frente, isso acabava não entrando aí realmente na contabilidade dos bancos. Sim, os bancos foram muito conservadores, tá? A gente não pode deixar isso de lado, mas eu vejo que essas condições de crédito eu acho que é o um grande desafio aí para a gente para 2021 e ainda há uma incerteza para o setor. Então, acredito na boa performance, eu acho, eu acredito que ainda é, existe um espaço de valorização, mas banco hoje eu não já não vejo mais como uma barganha, né? Os bancos que subiram 30%, 40% no final do ano passado. Então, todo cuidado é pouco, mas aquele, é aquela história, né? Se você quer uma empresa boa para a sua carteira, buscando ali uma diversificação, empresas que pagam dividendos, os bancos ainda continuam sendo uma excelente alternativa, mas tome cuidado, pois o banco, na minha opinião, já não é aquela barganha que era ah, em outubro do ano passado. É só isso, Denise. Maravilha, vamos
0: embora, gente. Beijo, Felipe. até amanhã. Valeu. Tá?